1: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports de 20 minutes. Aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut Nico. Salut William, salut à tous. On va parler d'un homme qui compte autant de vie que de victoire à Roland-Garros. Je veux bien sûr parler de Raphaël Nadal. Hein. C'est beau ce que tu dis, oui. Avec de succès, ça a été travaillé en laboratoire. 14 succès à Paris, 14 c'est autant que Pete Sampras n'a eu de grand chelem sur l'ensemble de sa carrière. Euh, bon, C'était déjà n'importe quoi, à 10, à 11, à 12, à 13, ça allait encore plus à 14.
0: Ouais, clairement.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre détenteur des deux premiers tournois majeurs de la saison Rafa compte maintenant 22 victoires en grand chelem. Ouais. D'autres plus que Djoko et, et Federer. Hein. Surtout et que Djokovic, parce que Federer on a quand même ouais. un peu du mal à le voir faire autre chose que préparer son jubilé. Mais bon, c'est ton jamais, hein. ces vieux sont tellement exceptionnels. Donc le break est fait sur Djokovic pour combien de temps C'est la question parce que l'Espagnol est aujourd'hui littéralement un colosse au pied d'argile. Celle-là aussi il était préparée du coup. Et... Expression qu'on a pas mal entendue hein, <rire> cette semaine. Ouais, entre ça et rude, il y en a eu pas mal. Donc Rafa diminue par le syndrome de Müller-Weiss, en rappel, hein, une maladie chronique qui lui déclenche des douleurs assez insoutenables au pied gauche. Donc Sans trop rentrer dans le détail Jean-Michel, Doctissimo, tout ça, Lost euh, se détruit petit à petit dans le dos du pied, hein, dans le cou du pied, ce que vous préférez, ce qui lui cause un, un mal de chien, parfois au point de l'empêcher d'être performant, comme contre Chapovalov au Masters de Rome, où l'Espagnol s'est incliné en trois manches en huitième de finale. Et c'était d'ailleurs, après cette défaite, Nico, euh, que fait. Rafa parlait pour la première fois d'arrêter sa carrière de manière imminente à cause de ce pied.
0: Ouais, ouais, bah il avait eu des mots euh, assez forts hein, quand même à Rome. Je le cite. Il va arriver un moment où ma tête va dire stop parce que la douleur m'enlève le plaisir et pas que pour le tennis dans la vie aussi. Voilà, c'est ce discours qui est un peu réapparu à Roland au fur et à mesure du tournoi en fait. Plus le tournoi avançait, on a senti ce sujet qui revenait. Et le tournant, c'est en fait après son huitième de finale contre euh, Ojhar Yassim. 4 heures, hein, plus 4 de quatre heures. heures en 5-7, un match vraiment difficile hein, pour lui. Et après ce match, il doit déjà se projeter sur ce fameux quart que tout le monde attendait contre Djokovic. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'imminence de la retraite en fait, semble la plus forte, puisque Rafa, il parle de l'hypothétique dernier match de sa
1: carrière à Roland. Qu il sait qu'il joue Joko qui peut perdre, Djokovic est en forme, lui il vient d'être blessé. Euh... Voilà,
0: et le, le résultat de ce match est quand même très incertain. Bon, peut-être une part
1: de bluff aussi, parce qu'on était en pleine négo
0: sur l'horaire du match. Rafa, il voulait jouer en après-midi, Joko plutôt en soirée, il y avait la guerre France Télé-Amazon pour la session de nuit. Bref, peut-être qu'il a essayé de mettre un peu la pression en disant, oh, c'est peut-être mon dernier match, les gars. Bon, en tout cas, ça pas marché. Parce que donc, ça a eu lieu en Night Session. Mais quand même, on sentait ce petit truc dans l'air. Et on se dit, après la victoire contre Joko, qu'est-ce qui va se passer Et bah même là, en fait du coup, le discours, il change à peine. Hein. Il dit, euh, je sais ce que j'ai au pied. Si on n'arrive pas à trouver une amélioration, ça va devenir très difficile pour moi. Et je vais continuer à me battre pour trouver des solutions. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Après, la suite du tournoi, c'est heureusement pour lui... En demi, il est embarqué dans un match marathon, ce VRF, il trouve ce moyen de se foutre le pied encore plus euh, en l'air que Nadal. C'est un bel exploit quand même. Assez hein. cocasse pour ce pauvre Sacha quand même. Hein. Obligé, obligé de se faire opérer.
1: C'est bien déchirer les ligaments du pied. Ouais. Hein.
0: Et après, bon, il gagne en finale assez facilement contre Casper Good. Mais... Voilà, c'est assez bizarre parce qu'on passe finalement en 2-3 semaines du défaitisme le plus total à un 22e sac en Grand Chelem mais on s'y attendait pas du tout. Euh. Ouais,
1: très clairement, euh, alors c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive, hein, mais pas à ce point en tout cas de passer aussi vite euh, de rien à tout pour Rafa. Et l'homme clé dans cette affaire, c'est le médecin de Rafael Nadal, donc euh, André Ruiz Cotorro, qu'on essaie ouais. de le dire bien avec l'accent. Le médecin de la fée espagnole, hein, voilà. qui l'accompagne depuis longtemps. Hein. Qui n'avait pas pu être présent à Rome, mais ouais. euh, qui a fait en sorte d'être présent sur la quinzaine à Roland. Donc pour lui administrer un, un traitement anesthésique local, a priori pas des corticoïdes, en tout cas. C'est pas autorisé. Sauf qu'il y a eu AUT. À moins qu'il y ait eu une AUT. Ça, euh, pour le coup, on n'a pas de moyen de le savoir pour le moment.
0: Et Nadal n'a pas répondu à cette question hein, qui lui a été posée après sa victoire. On lui a demandé est-ce qu'il avait eu une AUT. Il a zappé cette partie.
1: Il y a un flou dans la transparence que Rafa a de nous vendre, euh, effectivement, euh, en fin de quinzaine. En tout cas, il a eu droit à des injections, c'est sûr, qui euh, complètement anesthésiaient son pied. Et euh, d'ailleurs, Rafa a particulièrement remercié son docteur euh, après sa victoire. Donc, ouais, c'est bah, clairement l'homme
0: clé de sa victoire. Hein. Euh, il s'en est pas caché. Et d'ailleurs, euh, en suivant la semaine à Roland, là, j'avais interrogé le docteur El-Kaim, un chirurgien orthopédiste euh, à la clinique Drou Sport à Paris. Il m'avait dit, bah, évidemment, il n'y a pas de doute sur le fait que Nadal devait jouer avec des infiltrations parce que sinon, ce pas possible. Donc, pas de corticoïdes, interdit en compétition, mais plutôt des anesthésiques. Ça a été confirmé par Nadal lui-même après sa victoire. Et en fait, il faisait des injections au niveau des nerfs pour couper la douleur parce que sinon, c'était impossible de poser le pied par terre. Et des infiltrations, Nadal, en fait, il en fait depuis 15 ans, quoi. Enfin, de toute façon, depuis que cette blessure, elle est apparue. D'ailleurs, on avait fait un podcast sur les infiltrations il y a quelques semaines. C'était avec quoi. le docteur Alkaï me disait, bah, c'est vrai qu'il y a des implications, des conséquences évidentes pour l'avenir, hein, parce que les infiltrations, c'est lui qui me dit ça, fragilisent l'os. Et donc, c'est jamais bon d'en faire trop, parce que l'os risque de se fragmenter, voire de s'expulser du pied. Donc, il y a un moment où il va falloir se faire opérer, pour Nadal. Là, en attendant, il fait des infiltrations et la contrepartie immédiate de ces infiltrations, c'est que bah, du coup, il jouait sans aucune sensation sur son pied gauche. Et c'est quand même très, très problématique. Enfin, on se demande d'ailleurs comment il faisait, hein, parce que jouer au tennis pendant 5 heures sans rien sentir pour la reprise d'appui, pour les courses vers l'avant, pour aller chercher les balles au filet. Ça paraît complètement irréel. Voilà. Et donc, ce qu'a dit Nadal après sa victoire, c'est je ne veux pas rejouer comme ça au tennis. Ça, c'est sûr.
1: Il ne veut pas rejouer avec ce pied endormi. Il ne veut pas trop se faire opérer non plus. Il aimerait bien éviter ça. Le plus tard possible, disons qu'il va y passer, mais le plus tard possible, quoi. Ouais, voilà. Dans l'immédiat, il veut pas trop. Mais d'ailleurs, avant de parler de la suite pour Nadal, notons quand même que cette histoire d'infiltration a pas été hyper bien reçue à l'extérieur du monde de la petite balle jaune. Si les joueurs et joueuses de tennis ont unanimement salué la résistance et la résilience de l'espagnol dans le monde du tennis, les cyclistes ouais. vilipendés dès lors qui sont associés à un micro-médicament ou ce que vous voulez, eux, euh, bon, bah, ils l'ont plutôt mauvaise. Thibaut Pinot ou encore Guillaume Martin ont réagi. L'analyse du grimpeur de la Cofidis, hein, qui a été interrogé par l'équipe, mérite d'être souligné, donc je vous en lis une exergue, c'est assez long. Il dit en gros que si un cycliste fait la même chose, Déjà, c'est interdit. Mais quand bien même ça ne le serait pas, tout le monde lui tomberait dessus en le qualifiant de dopé parce qu'il y a un tel arrière-plan culturel, de tels clichés attachés au vélo, alors que des gens en sens nadal pourraient être capables d'aller aussi loin dans la douleur. Je crois que Zlatan Ibrahimovic dans le football a également parlé de ses infiltrations à un genou. Il passe pour des héros parce qu'ils vont loin dans la douleur, mais en fait, ils cèdent de substance pour aller loin dans la douleur. Et encore une fois, c'est très limite. Le vainqueur dans le vélo, et en particulier celui du tour, même s'il n'y a aucun élément derrière, il est systématiquement accusé de dopage.
0: Bah, pour nourrir la polémique, on a vu pas mal, hein, notamment sur Twitter, qui rappelait les déclarations d'un ancien membre de la FLD, l'agence française de lutte contre le dopage, Jean-Pierre Verdi, qui expliquait, il y a un an, hein, il n'y a pas longtemps à l'équipe, ouais. qu'en gros, contrôler Nadal, c'était un crime de lèse majesté Il racontait une fois, il y a été le matin, et déjà pas trop tard, parce qu'il ne fallait pas réveiller Nadal trop tôt, alors que les cyclistes, on les réveille à 5h30 du mat. Et euh, il racontait comment euh, Tony l'avait envoyé chier. En gros, il s'était mis dans une colère monstre. Donc ça, c'était à Bercy, ce contrôle ouais. qui s'était mal Bercy, passé, 2009. je crois, à Bercy en 2009. Donc Tony infecte avec lui et ce médecin Jean-Pierre Verdi qui expliquait aussi que dans le tennis, bah, les stars de la discipline, elles sont peu contrôlées, comme si on n'avait pas trop le droit de le faire. Quoi.
1: Ouais, D'où le, le côté crime de, de l'aise-majesté. On ne dérange pas les, les tout-meilleurs pour en revenir à nos moutons, donc, il faut savoir qu'après soulever sa 14e coupe des mousquetaires, Nadal s'est empressé de rentrer en Espagne pour tenter ce qui apparaît comme un peu le traitement donc, de la dernière chance, ou pas loin en tout cas, oui. à savoir un traitement par radiofréquence pulsé sur les différents nerfs impliqués dans la zone touchée. Il a
0: dit, euh, en gros, il euh, y a deux nerfs du pied Ouais. Je vais me faire brûler ses nerfs pour faire disparaître la douleur à long terme.
1: Mais tout en gardant des sensations sur le pied, en fait. C'est ça son but. Ouais, en gros, il y a des nerfs qui posent problème. Pas mmh. tous, mais en tout cas, il y en a vraiment deux en particulier qui semblent poser problème. Une intervention qui, là encore, donc, lui a engourdi les nerfs, décidément. qui hein. explique qu'on est donc vu sortir d'une voiture avec des béquilles en milieu de semaine. Selon les médecins, cité par pas un deuxième traitement pourrait être réalisé en fonction de l'évolution de la blessure la semaine prochaine. Donc là, pour le moment encore, c'est assez flou.
0: Oui, donc il disait que de l'efficacité de ce traitement, en fait, dépendrait bah, déjà à la suite de sa saison, Wimbledon ou pas Wimbledon. Pour l'instant, on a du mal à imaginer comment il pourrait aller jouer sur gazon. Déjà une surface qui lui convient à la base moins, même s'il a évidemment <rire> bien amélioré son jeu sur gazon et gagné quelques tournois. Mais le gazon, c'est très dur aussi pour un autre de ses points faibles, qui sont ses genoux. Ouais. Et bon, euh, seulement on a une plus grande flexion, et les rebonds sont beaucoup plus bas. Voilà, et puis bah, pour passer sur gazon, il faut un minimum de temps d'adaptation, voilà, d'entraînement. Donc euh, pour l'instant, on ne sait pas trop et on attend de savoir euh, ce que donne ce traitement. Il y a John McEnroe euh, qui s'est exprimé et qui a dit qu'il rêvait de le voir quand même euh, à Wimbledon. Et pour citer Big Mac, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dit Nadal a parlé de ne pas jouer à Wimbledon, mais... Pourquoi est-ce qu'il ne jouerait pas où il me le donne Il a gagné l'Open d'Australie, il a gagné Roland Garros. Il y a quand même cette question du grand chelem calendaire qui le fait un peu rêver. Donc, McEnroe dit Nous verrons ce qu'il décide de faire, mais on a hâte de savoir. Le grand chelem calendaire, c'est quand même pas rien. Ouais. Imaginons quand même Rafa faire le grand chelem calendaire à 36 ans avec son pied en mousse. Ce serait, euh... ça serait complètement lunaire. Ouais. Au début de
1: l'année, on se disait qu'il ne ferait pas plus de 20 grands chelems.
0: Donc là, bah, la question maintenant, c'est si ça marche ce traitement, ça lui permet de jouer encore un peu au tennis. Si ça ne marche pas, il a dit Lui, la question de la suite de ma carrière se pose, et peut-être qu'on ne le reverra plus. La grande question à la fin de Roland, c'était est-ce qu'on le reverra à Roland l'année prochaine, même si ça se passe mal son traitement et tout ouais, y en Il y a, a qui se il f...
1: des adieux en bonne et due forme quand même, parce que c'est un tournoi... Il fera son possible en tout cas. Qui il a, a dit je vie... ferai mon possible, reste à savoir quel est ce possible. Exactement. Et en attendant de voir ce que Rafa va bien pouvoir faire de ce foutu pied, Zone mixte, c'est terminé. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci Nico. Et bah Avec plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut tout le monde, ciao.